0: El día de hoy traemos para ti dos episodios de una radionovela basada en la historia del escritor veracruzano Miguel Salvador Rodríguez Azueta, que nos traslada al año de 1914 durante la invasión norteamericana que sufrió Veracruz. La novela de Rodríguez Azueta le da voz a los personajes que no se mencionan en los libros de historia sobre ese pasaje de nuestro país, pero que tuvieron un papel importante en la invasión norteamericana, pues fueron en su mayoría los ciudadanos veracruzanos quienes se armaron de valor y defendieron estas tierras. Estos episodios son un demo y colaboración de HB Jarópolis con relatos veracruzanos. Te invitamos a seguir y conocer todo sobre Veracruz en la nueva plataforma www.jaropolis.org
1: Veracruz, ciudad y puerto. Corrí el año de 1914, era el mes de abril, al sur de la histórica ciudad, sobre algunas dunas y médanos, se observaba una pequeña choza de pescadores cercana a la playa. Aún no rompe el alba y ya Pepe Tiburcio, de oficio pescador, y su esposa, Jovita, madrugaban como siempre. Pepe, con singular talento, se prestaba a desenredar sus redes mientras Jovita preparaba el desayuno.
2: Se ve que va a ser buen día, Pepe.
3: Así es, Jovita. Vamos a trabajar duro para poder ir al esta semana. Ya le anda por ver a
2: sus amigotes.
3: ¿Cómo crees, Jovita? Quiero ver a mi madre que ya sabe que tiene un buen que no la diviso.
2: Ajá, sí, cómo no. Si siempre que llegamos al pueblo se me desaparece por semanas. Y ahí me deja en casa de su señora madre. ¡Qué quejumbra, mujer! Yo no más digo, Pepe. Porque a lo mejor ya me quiere usted abandonar. Como no le he podido dar, chiquillo. Pero,
3: mujer, eso no es cosa nuestra. Ya ve lo que dice el señor cura. Que es cosa de cuando Dios lo disponga. Si me
2: quiere, Pepe.
3: Ya sabe que con toda el alma... Mmm, qué rico huelen esos frijolitos. Le echarte pasote como le gusta. Está bien, está bien. Voy a meter las redes al bote y regreso, mujer. Está
2: bueno. ¿Y ahora qué le pasa? Parece que vio un un junto. ¿Qué le pasa, Pepe?
1: Pepe se mantiene en la entrada de la choza. Jovita se preocupa porque es la primera vez que ve a su marido espantado.
3: Bueno, ¿qué trae, pues? Muchos barcotes, Jovita, muchos barcotes, con hartos cañones.
1: La pareja sale de su choza para observar a la distancia. En la bahía de Veracruz, varios buques de guerra de una nación extranjera.
3: ¿Y ahora? Pues creo que la cosa se va a poner fea en la ciudad. ¿Otra guerra? Pues quién sabe. Pero mira, ahí va Atilano en su burro. Hay que preguntarle. ¡Hey, don Atilano! ¡Don Atilano!
1: El anciano carbonero se dirige a la ciudad en una burrita. Al escuchar los gritos de Pepe, detiene su marcha.
4: Don Atilano, ¿va usted para la ciudad? Sí, hijo. Voy a ver qué se ofrece. Buen día, don Atilano. Buen día, Jovita. ¿Pero qué está pasando? ¿A
2: poco ya llegó el señor Carranza ese a la ciudad?
4: No. No son los rebeldes. Son los yanquis de nueva cuenta. ¿Los yanquis? Los güeros del norte. Ah, entonces estamos en guerra. Pues hasta anoche que estuve en la ciudad, no. Pero ya no les confío. No creo que tanto barco sea para nomás acalambrar. Me late que quieren tirar a mi general Huerta. Adiós.
3: ¡Qué complicado es eso de la política! ¡Así es,
4: Pepe! Yo tengo una cuenta pendiente con los Yankees desde la guerra del 47. Por eso voy a la ciudad a ver qué se ofrece. Oiga, don Atilano, ¿pero no lleva usted ni una carabina? No, Jovita, pero llevo esta moruna que también mata. ¡Ah, qué, don Atilano! Pues qué no le da miedo? ¡A mi edad, Jovita! Miedo es seguir viviendo... Bueno, los dejo. ¡Arre, arre, Pascuala!
1: La pareja observa a Don Atilano y su burrita perderse de vista entre las dunas. Jovita observa a Pepe y comprende el gran peligro que corren.
2: No estarás pensando en ir a la ciudad, ¿verdad, Pepe?
3: Pues ni modo que me quede aquí bajo tus enaguas. Eso es de cobardes. Y ahora que vi a Don Atilano tan bravo, me acordé de lo que me contaba mi abuelo. De cómo hicieron jullir a esos güeros en Alvarado, en la guerra que mencionó a Tilano.
2: Ah, pero qué necio eres, Pepe. Ya vi tu mirada y sé que no te voy a convencer de nada contrario, así que espérame. ¿Qué haces, mujer? ¿A dónde vas? A la cocina por mi rebozo y unos cuchillos bien filosos. Pero, mujer... No oigo, no oigo.
1: Pepe observa a su mujer correr hacia la choza muy decidida. Y cuando vuelve su mirada y observa la concentración de aquellos buques de guerra en la bahía, no lo piensa más y corre a su lado.
3: ¡Jovita! ¡Espérame! ¡Que también hay que traerse mi sombrero de la suerte!
1: Mientras la pareja se alista para enfrentar el latente peligro, en la ciudad se respira un ambiente de tensa calma. El nerviosismo que ha provocado en los habitantes la concentración de buques de guerra norteamericanos en la bahía se incrementa con los rumores de la retirada del ejército federal Rumbo al pueblo Tejería, ubicado a unas cuantas leguas. La Nueva Jauja es una tienda de ropa y bisutería, ubicada en el centro de la ciudad. Desde ahí, el dueño, el ciudadano español Sinforiano Gutiérrez, no pierde noticia de los acontecimientos. Don Sinforiano es hombre maduro, de más de 50 años. Es veterano de la Guerra Hispanoamericana de 1898. Junto a él, su dependiente, el joven de 14 años, el Armino Alegre. Ambos observan a los clientes pasar sin detenerse.
5: Patrón, ¿usted cree que los yanquis de esos nos ataquen?
1: Yo de esos salvajes
6: creo todo. Joder, ¿no habéis escuchado lo que nos hicieron en Cuba?
5: Sí, patrón.
6: Bueno, hostia, ojo aquí será lo mismo. Red 10. ¿La del incidente de Rampico? ¡Eso solo fue una excusa estúpida! <risa> ¡Solo para meterse hasta la cocina! ¿Entendéis, rapaz? ¡Hasta la cocina!
5: <risa> ¡Oiga, patrón! ¡Apunte por otro lado que ya me escupió mi camisa!
6: ¡Entonces torna por otro lado, rapaz!
5: <risa> ¡Ea! ¡Mire, patrón! ¿No es ese el Comodoro Azueta, su amigo?
6: ¡Sí! ¡Pero qué raro que ande despaisando! ¡Vamos a preguntarle! ¡Ea! ¡Don Manuel! ¡Ea!
1: En la esquina de la tienda de Don Sinforiano... Justo para atravesar la calle, se observa al comodoro Manuel Azueta, distinguido miembro de las fuerzas navales y a quien le une un fuerte lazo de amistad con Sinforiano. El comodoro, al escuchar el saludo de su amigo, entra a la tienda.
6: Manuel, ¿qué cargos pasa? Todo el mundo tiene cara de pocos amigos. Hasta parece que van a
0: cepelio. Sinforiano, ¿usted con la tienda abierta? ¿Qué no ha escuchado los rumores?
6: Lo de los buques de guerra de los yankees. Pues eso sí, pero ya me estaba acostumbrando. Pero me sentía tranquilo por la llegada de nuestro acorazado, el Carlos V. Pero, ¿será que vayan a atacar? Tengo entendido que el general Maz tenía preparado la artillería para la defensa de la plaza. Hasta nosotros hemos participado en la instrucción militar.
5: Si sí, hasta yo aprendí a tirar con la carabina. Usted no
6: se meta cuando no le llamen, rapaz.
5: Usted disculpe, patrón.
1: El comodoro escucha a aquellos amigos. Pero parece no prestar atención. Se nota nervioso. Voltea a cada rato hacia la puerta.
0: ¿Está usted bien, comodoro? Vea, eh, don Manuel. Don Sinforiano, escuche bien. No puedo contarle todo, pero creo que la cosa es grave. Acabo de ir a buscar al general más a los cuarteles y me topé con que los dos regimientos se han replegado a Tejería. ¿Replegado? ¡Pamplinas!
6: No sabré yo lo que esa palabra significa. ¡Se han ido! ¡Nos han abandonado!
0: El general más debió recibir instrucciones del Ministerio de Guerra y Marina. Entiendo que es una cuestión estratégica. En los cuarteles solo se encuentran dos batallones del 18 y 19, al mando de Manuel Contreras y Albino Rodríguez Cerrillo, con un grupo de voluntarios para cubrir la retaguardia. ¿La
6: retaguardia? ¿Por qué?
0: El cónsul americano transmitió un ultimátum. El ejército americano tomará la ciudad a mediodía, pero no hay que generar pánico.
6: Caramba, don Noel. <coughs> ¿Y qué pensáis? ...que las personas son ciegas.
0: Don Zifuriano, guarde su distancia.
6: Pues usted disculpe, don Manuel, ...pero eso que usted nos dice... ...es terrible. Nos está usted diciendo... ...que vamos a permitir... ...que sus hijos de Pú... Pu ...puedan tomar la plaza como si fuera un día de campo.
0: Conozco al general Gustavo más... ...y no dudo que haya recibido órdenes precisas. De hecho, yo también estoy asombrado. Y aunque hoy estoy franco... ...voy rumbo a mi casa para ponerme mi uniforme... ...y estar a la orden ante cualquier contingencia. ¡Hostia! Esto sí que es grave.
5: Claro que es grave.
0: Es más complicado que cuando Félix Díaz se levantó en contra del gobierno.
5: A usted le tocó impedir que el sobrino del tío cometiera una locura.
0: Sí, pero esto es diferente. Las posiciones han sido abandonadas por órdenes superiores. ¡Joder! Entiendo que debe ser estrategia del general presidente. Mantener la plaza sería muy caro en costo material, pero sobre todo en vidas. Pero
5: he escuchado que esta ciudad es heroica porque resistió otros ataques.
0: Así es, muchacho. Pero eran otros tiempos y era otra ciudad. Ahora sería terrible. Usted, sinforiano, conoce la magnitud de destrucción de las nuevas armas.
6: Tiene sí, que lo diga, don Manuel. En Cuba nos unieron
1: los barcos como si fuera tiro el blanco.
5: Entonces, todos los regimientos se han retirado.
1: ¿Y los muchachos de la escuela naval? Al escuchar el nombre del colegio, el comodoro hizo un gesto de sorpresa.
0: Es cierto, no había pensado en ellos.